0: Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Lundi et mardi, la région de Séoul et le centre du territoire sud-coréen ont été frappés par des pluies diluviennes. Celles-ci ont provoqué de gros dégâts matériels et plus tragiquement des pertes humaines. Plusieurs personnes sont en effet mortes et d'autres sont toujours portées disparues. Et sur le plan matériel, de nombreux immeubles, d'habitation et de commerce, des stations de métro et des routes ont aussi été submergés. Et sur ce sujet internet, eh bien justement, déborde de photos qui montrent des maisons et la chaussée inondée. Or, parmi celles-ci, eh bien, quelques-unes publiées sur un site communautaire ont fait sensation. Mardi matin, trois photos intitulées « L'apparition d'un Superman dans la station de métro Kangnam » se sont répandues sur Internet. Et sur ces images prises de nuit, et bien près de la station Kangnam, un homme enlève à main nue les ordures qui bloquent les caniveaux et autres rigoles d'évacuation des eaux au bord d'une route inondée. Sous la pluie, il travaille sans parapluie ni imperméable. Il semble que cette personne a vu des déchets s'entasser dans les caniveaux et empêcher l'écoulement des eaux. Aussi, a-t-il essayé de les enlever et La personne qui a posté ces photos a écrit « Au milieu de la chaussée submergée, un homme enlève des détritus à main nue. Et grâce à lui, les eaux se sont rapidement évacuées. C'est un vrai Superman. » Et beaucoup d'internautes ont laissé des commentaires élogieux pour lui du style « Je lui suis reconnaissant, c'est un véritable héros ou encore cet homme est un Superman. » Mais cette personne n'a pas été la, le seul superman de la soirée. Un autre est apparu à Ejongbu, dans la province de Kyeonggi. Une histoire similaire a été présentée sur un site communautaire. Selon elle, sur une route inondée à Ejongbu, au moment où les pluies submergeaient rapidement des immeubles aux alentours, eh bien un citoyen est apparu et a commencé à nettoyer à main nues des caniveaux d'eau couverts de déchets. Et un peu plus tard, une femme la rejoint avec un sac poubelle à la main. Puis... Elle a aidé à mettre les détritus dans le sac. Et au bout de dix minutes, les eaux ont commencé à s'évacuer. Et cet homme a répété ce geste à chaque fois qu'elle ne s'écoulait pas bien. Ainsi, il est resté sur place jusqu'à ce que toutes les eaux de la route disparaissent. Et sur ces clichés, on peut voir des ordures dont des canettes, des vinyles et des plastiques ainsi que des feuilles mortes s'entassées à côté des caniveaux. En les remarquant, les internautes présument que les déchets déposés illégalement par certaines personnes ont aggravé les dommages des pluies torrentielles. En effet, il faut savoir que quand la pluie tombe en trombe, et bien les caniveaux jouent un rôle très important. Ils sont destinés à conduire les eaux vers les canalisations des égouts pour l'empêcher de stagner sur les routes. Mais malheureusement, s'ils sont couverts de n'importe quoi ou s'ils sont bouchés, cela aggrave très souvent la situation. D'après une étude, quand l'intensité de précipitation atteint 100 mm par heure, si les caniveaux sont bouchés, cela multiplie presque par 3 la vitesse de submersion. Et selon Météo-Corée, depuis lundi dernier jusqu'à 5h du matin hier... Les précipitations ont dépassé les 520 mm à Séoul. Et notamment mardi soir, dans le quartier de Shindebang, dans l'arrondissement de Tongjak, dans la capitale, la pluviosité pendant une heure affichait 136,5 mm, battant son précédent record du 5 août 1942, qui était de 118,6 mm. Les spécialistes notent également que pendant les deux jours de grande pluie dans la région métropolitaine, une grande quantité d'eau n'a pas pu s'évacuer normalement à travers les caniveaux, à cause des ordures ou des feuilles. Ils préconisent donc aux citoyens de vérifier et de nettoyer les trous d'évacuation d'eau près de chez eux pour réduire les dommages et les risques d'inondation. Hier, 156 combattants ayant consacré leur vie pour l'indépendance de la Corée sous la colonisation japonaise ont obtenu une adresse permanente. Jusqu'à maintenant, il n'existait aucun document officiel qui attestait qu'ils étaient des citoyens de la République de Corée. En 2009, suite à la modification de la loi en question, il est devenu possible de créer des livrets de famille des combattants pour l'indépendance du pays. À l'époque, seuls leurs descendants en ligne directe pouvaient faire cette demande. Ainsi, 73 patriotes avaient obtenu un livret de famille. Mais cette fois-ci, le gouvernement a créé d'office des documents pour ceux qui n'avaient pas de descendants en ligne directe ni de livret de famille. L'existence de ces documents n'a aucune influence sur les évaluations des œuvres de ces combattants. En Corée du Sud, juridiquement, après l'établissement de la loi sur la nationalité en 1948, la nationalité du royaume de Choson est devenue celle de la République de Corée. De ce fait, ces patriotes sont sans conteste sud-coréens. Cependant, beaucoup regrettaient l'absence de documents officiels en la matière. Et dans ce contexte, le ministère a vérifié les informations personnelles des combattants pour l'indépendance de la Corée, telles que leur état civil d'origine, l'existence de leur famille et leur date de naissance et de mort, puis il a confirmé les noms de 156 personnes, et leur a créé un livret de famille. Et afin de célébrer cet événement, le ministère des anciens combattants a organisé hier matin une cérémonie au musée de l'indépendance de Corée à Chonan, dans la province de Chungchon du Sud. Et cette occasion, les documents officiels ont été remis à leurs descendants qui y ont assisté. Et l'adresse permanente indiquée dans ces livrets est celui du musée, qui symbolise le mouvement d'indépendance. Un Tongnipi Yongwan Lo, Tongnam Gu, Si, Do. Il y a plusieurs célébrités qui font continuellement des activités de bienfaisance en exerçant une influence vertueuse sur le public. Chen, par exemple, un membre du duo Chinushun est en tête de cette liste. Le chanteur a fait ses débuts en 1997. En 2004, il s'est marié avec l'actrice Chong He-yang et tous les deux sont bien connus pour leurs donations régulières. Ils soutiennent aussi plus de 900 enfants dans le monde entier. Il y a quelques jours, Sean a fait son apparition dans une émission de radio pour faire la promotion d'un événement de nos nations organisé à l'occasion de la journée de la libération. Il s'agit de l'anniversaire de la libération de la Corée de la colonisation japonaise qui correspond au 15 août. Il a planifié cet événement depuis 2020 en coopération avec Habitat for Humanity Korea. Il s'agit de courir un marathon de 81,5 km pour célébrer ce jour commémoratif. Les participants peuvent choisir la distance à courir selon leur capacité de course entre 3,1, 4,5 et 8,15 km. La création de cette manifestation de donation remonte à il y a trois ans. Son Sean réfléchissait à des moyens de célébrer le 75e anniversaire de la libération de la Corée. Des amis lui ont proposé de courir 75 km puisque c'était le 75e anniversaire. Et du coup, il a pensé qu'il serait plus significatif de courir à 81,5 km, puisque cette date est le 15 août. C'est ainsi que le projet du marathon de donation a vu le jour. Et à sa première édition en 2020, le chanteur a couru pendant 7 heures et 58 minutes, L'année dernière, 7h50 et cette année, ils projettent de courir 80 km pendant 7h58. minutes. Les participants de cet événement paient 50 000 won comme frais de participation. Et l'argent ainsi rassemblé et les dons de la part des entreprises sont utilisés pour construire des maisons destinées aux descendants des combattants qui ont consacré leur vie pour l'indépendance du pays. En 2020, ont été récoltés environ 250 000 euros et l'an dernier, la somme ramassée est montée à 600 000. Jusqu'à maintenant, 6 maisons ont été construites dans le cadre de ce projet. Et en septembre, les travaux pour les 7e et 8e maisons seront achevés. Et lors de l'émission de radio, Sean a dit qu'il était venu pour faire la promotion du marathon de donations, mais que ce n'était pas la peine car les inscriptions des 3500 participants avaient déjà été bouclées en seulement 8 jours après l'ouverture. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Et pour cette édition de Séoul au jour le jour du jeudi 11 août, vous êtes en compagnie de Joanne Blando. Et à l'occasion du 77e anniversaire de la libération de la Corée et de la colonisation japonaise, la municipalité de Séoul va organiser divers événements culturels. Le 14 août, la veille donc de la journée de la libération, l'orchestre philharmonique de Séoul donnera un concert en plein air sur la place de Kanwamun au cœur de la capitale. Les spectateurs ont été choisis par tirage au sort parmi les citoyens qui avaient déposé une demande au préalable. Et pour les moins chanceux qui ne pourront pas assister directement au spectacle, eh bien, ce dernier sera diffusé en temps réel à travers la chaîne YouTube de la municipalité. Et puis, le même jour, un spectacle gratuit se tiendra aussi au théâtre traditionnel de Tongwamun de Séoul. Et pour ceux qui veulent, eh bien, il reste encore des places et vous pouvez réserver sur le site de l'établissement. En plus de ces manifestations musicales, d'autres événements culturels seront proposés. De 9h à 13h, une tournée historique sera organisée. Accompagnée d'un expert en histoire, les participants visiteront des sites classés au patrimoine culturel, se situant dans les environs de la place de Kangwamun. Et le média façade du centre culturel Sejong, situé près de la place, projettera une œuvre d'art médiatique commémorant la journée de la libération. Et un peu plus loin, au palais Kong, la cérémonie de relève de la garde se déroulera devant la porte Tehan Moon. Il s'agit d'une reconstitution de la relève de la garde royale datant de l'époque du royaume de Choson. Ensuite, il y aura une parade des gardes du palais. Car il faut savoir qu'à l'époque, après la cérémonie, les gardes patrouillaient les environs du palais. Et puis plusieurs dizaines de gardes défilaient d'une manière majestueuse au rythme des tambours et des trompettes. Et à l'occasion de ce jour spécial, eh bien ce défilé sera reconstitué. Il partira de la porte Moon pour arriver sur la place de Kongamun. Enfin, le 15 août à midi, une cérémonie de frappe de cloche se tiendra au pavillon de Bouchingak pour célébrer le jour commémoratif. Pour cette occasion, on fera sonner la grande cloche 33 fois pour rendre hommage aux combattants qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de leur patrie. Cet événement a démarré en 1949 et depuis continue jusqu'à maintenant. Seulement pendant la guerre de Corée qui a eu lieu entre 50 et 53, le pavillon a été détruit et la cérémonie a été interrompue jusqu'à sa reprise en 1953. Le troisième samedi de chaque mois, un cours de cuisine en ligne a lieu dans le centre de bénévolat de l'arrondissement de Kangso à Poussan. Tout au long de cette leçon culinaire, la diététicienne Yang Kyongmi, qui la donne, est occupée à regarder les ingrédients et l'écran de son ordinateur en alternance. Car les élèves qui suivent ce cours se trouvent partout dans le pays. Yang doit vérifier s'ils font bien la cuisine et ce sont des bénévoles du centre. Les plats qu'ils préparent lors de ce cours seront expédiés à l'établissement avant d'être offerts aux personnes nécessiteuses qui habitent dans l'arrondissement de Kangso. Ce cours a démarré en 2020 parce que les activités bénévoles en face à face avec les autres étaient impossibles à cause de la prolongation du Covid-19. Alors le centre a eu l'idée d'organiser un cours culinaire en ligne pour continuer de fournir des mets aux voisins en difficulté. Pour cela, il a demandé à Yang qui travaille dans cette structure de participer à ce projet et elle a accepté de plein gré. Comme le cours permet d'apprendre à cuisiner tout en est dans les hôtes, entre 40 et 50 personnes ou plusieurs groupes participent à chaque leçon. Comme certains d'entre eux envoient une grande quantité de plats pour plusieurs personnes, 70 à 80 individus dans le besoin peuvent en bénéficier à chaque fois. La gestion du cours de cuisine n'est pas facile du tout en plus. Yang doit choisir chaque mois un nouveau plat qui se conserve très bien et présente le moins de risque de se dégrader. De plus, elle doit réfléchir sans cesse pour trouver des moyens d'enseigner facilement la cuisine aux volontaires. De ce fait, avant de donner le cours, elle fait plusieurs essais chez elle pour trouver la meilleure recette. Ce travail n'est pas facile, mais ce qui l'encourage à continuer et la grande satisfaction qu'elle éprouve à travers ce geste. Quand elle voit des enfants qui ne parlaient pas beaucoup avec leurs parents, préparer des plats avec ces derniers en discutant joyeusement, ou qu'elle reçoit des lettres des bénéficiaires qui la remercient pour l'aimer, elle se sent récompensée de tous ses efforts. que la fête des moissons, tombe cette année le 10 septembre. Pour cette grande fête traditionnelle où les Coréens offrent des présents à leurs familles et leurs amis, les distributeurs présentent déjà des assortiments de cadeaux pour l'occasion. Étant donné que la population souffre d'une augmentation générale des prix, les grandes surfaces ont augmenté la quantité de produits concernés d'un prix raisonnable, qui ne dépasse pas les 50 000 won, soit environ 37 euros. En revanche... Les grands magasins, de leur côté, se focalisent sur les marchandises d'un prix très élevé, en ciblant la demande croissante pour les cadeaux haut de gamme. Le grand magasin loté, par exemple, a commencé à recevoir des commandes d'assortiment de viande de bœuf coréen haut de gamme. Il s'agit des produits destinés aux clients qui veulent acheter des cadeaux de luxe. Et leur prix varie entre 750 et 2200 euros le 7, c'est-à-dire la grande boîte. Selon le commerce, le chiffre d'affaires de ce type d'article a enregistré une croissance annuelle de 70% ces deux dernières années. Au début de l'année, malgré un prix élevé qui dépassait allègrement les 2000 euros, les assortiments de cadeaux spéciaux proposés en nombre limité à l'occasion du nouvel an lunaire ont presque tous été épuisés. Il s'agissait de ventes cinq fois plus importantes que celles de la même période l'an dernier. » Et face à la demande pour le bœuf coréen de première qualité comme cadeau pour les fêtes traditionnelles, l'établissement a diversifié les produits concernés. Et il prévoit que cette demande continuera d'augmenter à l'avenir. Et un autre grand magasin, Hyundai, a également mis en vente des assortiments de bœuf coréens de luxe. Pour recevoir les réservations de ces marchandises, il a augmenté leur qualité par rapport à l'année dernière. Notamment le nombre de ce haut de gamme qui coûte 700 euros s'est accru de 50%. Quant au grand magasin Shinsegae, il prévoit de lancer des boîtes de bœuf coréens de plus de 2000 euros à l'occasion de Chusok. La multiplication des produits haut de gamme présentés par les grands magasins s'explique par la bipolarisation de la consommation en cette période de charté. Selon un représentant du secteur, les hypermarchés et les supérettes ouvertes 24 heures sur 24 mettent en avant leur bon rapport qualité-prix. Cependant, il est fort à parier qu'il existe une demande pour les marchandises de luxe, notamment pour les assortiments de viande de bœuf coréen. La première qualité est devenue de plus en plus importante. Et il prévoit que cette bipolarisation devrait s'intensifier parallèlement à la croissance de la consommation après le retour à la vie normale. Ainsi se termine notre émission Séoul au jour le jour de jeudi. C'était Joanne Blondot au micro, Ko Johnson à la rédaction, avec Oh Hyang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée à vous tous.